0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban un saludo global a todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos a Hombre con Light with Glory, de bilingual podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Londoño. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí un nuevo día, un hermoso día, una mañana y un momento más en este planeta. Este día, en este día, eh, dedico este programa a Anthony Joseph, que partió el día viernes en la mañana. Y... Es una pena y es un honor también de que se hubiera ido tan temprano y fue un honor de haberlo de haber compartido parte de nuestras vidas con él. En el día de hoy vamos a hablar de ligeros de equipaje, un tema supremamente, yo digo que todos mis temas son importantes, pero los temas míos siempre vienen cuando en el momento se necesitan. Y yo estoy convencida y convencida y reconvencida de que este programa no lo dirijo yo, sino que lo dirige el universo. Ya que cada vez que yo vengo con un tema es porque algo está pasando en mi vida eh, en ese momento que necesito escuchar. Y justamente con la partida de Anthony el día viernes, eh, Ligeros de Equipaje cae supremamente bien. ¿Y por qué? Les voy a contar un poquito la historia de Anthony. Anthony era un hombre... De, murió de 34 años, muy joven, era una persona muy muy hermosa, muy caritativa, muy abundante, se veía feliz, se veía feliz, usted lo, lo veía y parecía que nada, nada, nada le, le pasara en su vida y una vez tuvo una crisis emocional y tuve la oportunidad de hablar con él y ahí fue cuando él me contó, pues, su historia. Su historia fue de que cuando creció, eh, tuvo una infancia muy fuerte de mamá y papá y perdió a mamá y papá también a muy temprana edad y quedó huérfano a muy temprana edad. Y él tuvo mucha mucho dificultad para, para poder entender lo que le había pasado a temprana edad. Luego... Tuvo una hija y por situaciones emocionales también, pues él no pudo ver su hija más y eso también le cargó. Entonces, estamos hablando de ligeros de equipaje. Entonces, él estaba, la vida le estaba cargando el equipaje a él. Y cuando estamos conscientes, sabemos que simplemente son, son situaciones, son traumas, son situaciones que, que el universo, que la vida le va dando para uno aprender de ellas, para ayudar a otros. Más sin embargo, las personas que que no entienden, que no son conscientes de esa forma, van a estar cargando y cargando y cargando. Y van a llegar un momento que no pueden más. Y eso fue lo que pasó con Anthony. Un mes antes de que él partiera, yo tuve la conversación con él y me contó todo lo que él sentía. Y la verdad que yo le decía, Anthony, te tienes que descargar de todo esto tienes que elaborar todo eso porque todo esto que te dieron son herramientas para que tú puedas ayudar a otras personas. Me dijo, sí, pero no soy capaz. Entonces, muchas veces nosotras las personas que somos públicas hablamos de estos temas de que de, hay que hacerlo de esta forma, que hay que ser conscientes. Sí, no todas las personas estamos a ese nivel de conciencia, pero también estamos... En, el, en la forma de que podemos ayudar a las otras personas a que crean un poquito de conciencia de que la vida simplemente está llena de traumas, que necesitamos los traumas para evolucionar como seres humanos y que nunca vamos a tener una vida perfecta, nunca vamos a tener una vida completamente feliz, podemos ser felices internamente siempre y también podemos escoger que nada de afuera nos interrumpa nuestra paz. Y esa es la parte donde hay que trabajar muchísimo. A muchos de nosotros, yo diría, muchos de nosotros nos ha tocado eh, niñeces muy difíciles. Y esas niñeces difíciles vienen de cadenas de fami familiares, ya que papá, mamá nos dieron lo mejor que ellos eh, podían eh, you know, entender o, o lo, lo mejor que ellos recibieron. Y si nos vamos hacia la historia, hacia atrás, quizá los abuelos, las abuelas, los tatarabuelos, los tatarabuelas también fueron así o peor, simplemente que en esa época transformaban, no se daban cuenta y no le daban supuestamente tanta importancia a lo, que, a lo sucedido, sino que simplemente daban de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo de generación en generación. Y yo le dije a Anthony muchas veces, tú eres el elegido para que, para que puedas desenvolver esta cadena de tu familia de sufrimiento. Y... Realmente yo hice lo que pude, pero él ya estaba completamente cargado de equipaje y no quería soltarlo. Y muchas veces decimos, hay que descargar el, el equipaje de la vida. Sí, es muy fácil decirlo, pero también se requiere mucho esfuerzo mental, mucho trabajo interno y ganas. Lo más importante es las ganas. De, de salir adelante, evolucionar y ver que eso solamente son traumas y ver que eso son aprendizajes. Y ya una vez cuando uno entiende, lo entiende así, pues es mucho, un poco más eh, fácil, digo yo, de navegar este, esta vida que nos trae tantas sorpresas y tantas cosas adversas. Entonces, en el día de hoy les traigo un invitado espectacular. Él se llama Carlos Mauricio Bueno él es un coach, es escritor y acaba de lanzar su libro Ligeros de Equipaje y justamente por razones de la vida, él, habíamos hecho esta cita en el día de hoy, hace como un mes atrás y cayó de que su libro acaba de salir, fue coincidencial y aparte de eso pues acaba de, de que Anthony acaba de partir porque era un hombre lleno de... Estaba cargado de equipaje. Y hoy vamos a traer a, a Mauricio para que nos cuente cómo él ha aligerado ese equipaje y que nos cuente también quién es él. Vamos a darle una bienvenida a un break live with Glory de Bilingual Podcast a Carlos Mauricio Bueno. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola.
1: Muy buenos días, Gloria. Muy bien, muchas gracias. Muy contento y a la vez, pues, como también muy compenetrado con, con tus palabras tan, tan sentidas y esperamos que este espacio de verdad pueda ser un homenaje para Anthony y para todas esas personas también que han trascendido y que han dejado un legado en nosotros y tantos aprendizajes y tantas enseñanzas
0: Claro Carlos, no eh, aquí hacen un paréntesis con Anthony Anthony fue un maestro no me reforzó y le reforzó a mi hija lo valioso que es la vida y lo valioso que es descargar nuestro equipaje y lo valioso de elaborar nuestros sentimientos y nuestras emociones y hablarlas con alguien y querer salir de ahí.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Gloria. La importancia que tiene poder soltar, y no solo es soltar cuando hablamos este equipaje físico o también esos eh, que, que estamos cargando tanta culpa, tanto miedo, y, y es importante poder descargar todo eso que no nos permita a nosotros vivir en el presente y darnos cuenta de quiénes somos realmente más allá de esta experiencia física, que si bien es compleja porque esta experiencia terrenal, así es como de una u otra manera escogemos vivir en este plano para poder alcanzar esa maestría también de la que estás hablando. Algunos... La alcanzamos, yo creo que hasta el último momento, hasta el último suspiro. Quizás algunos la alcanzan mucho antes, pero eso es justamente lo bonito de estar en esta experiencia y de encontrarnos esas personas en el camino que nos permiten a nosotros también reflexionar y comprender lo bonito que es estar aquí, a pesar de todo eso tan complejo que se nos presenta en el día a día, incluso.
0: Así es, Carlos. Carlos, yo sé que hay muchas personas que te conocen, pero hay muchas personas que no. Me gustaría que nos contara dónde estás, dónde vives y, aparte de eso, quién es Carlos y qué hace Carlos.
1: Bueno, yo soy palmirano. Palmira es una ciudad colombiana muy cerca a Cali, que es una de las ciudades más importantes. Eh, bueno, muy, muy, muy satisfecho, podría decir, de la vida que he escogido vivir. Porque si bien me ha tocado confrontarme demasiado desde muy joven, eh, siento que eso es lo que me ha servido a mí para generar muchos, muchos, muchos aprendizajes. Sí. Incluso pues de eso es lo que se trata el libro. Son 21 lecciones de vida y no porque esas 21 lecciones yo las tenga totalmente aplicadas al 100%, pero en el transcurso de los años fueron como esas experiencias esas lecciones que me permitieron a mí poder equilibrar o poder salir de algunos momentos en donde yo me sentía de verdad bastante, bastante hundido, que ahora pues hablaremos de, de eso más específicamente, entonces Carlos Mauricio Bueno es un ser humano, podría decir yo, muy común viviendo una experiencia humana totalmente, pero que de una u otra manera está buscando aprendizajes y está buscando transformarse continuamente y que siente que es importante desde esta experiencia terrenal poder trascender para vivir en otros estados desde la luz, desde la conciencia cuando uno parta de este plano. Entonces ese es Carlos Bueno, un comunicador social al que le ha gustado mucho siempre trabajar eh, en fundaciones, he trabajado en ONGs, me gusta mucho ese trabajo con, con las comunidades, poder como entregar, ¿cierto? Todo eso que uno ha aprendido y que muchas otras personas también puedan conectarse con todas estas herramientas de bienestar, con esos aprendizajes que uno adquiere desde la universidad, desde la academia. Entonces, creo que es importante todo eso que uno sabe o que intuye poderlo transmitir a los demás y pues me formé como coach de vida que para mí era muy importante este aprendizaje, me he formado en mindfulness, en este momento me estoy formando también como instructor de meditación porque pienso que desde esta experiencia que estamos viviendo terrenal, es importante integrar todo este plano espiritual y consciente Estás en, en silencio, Gloria
0: Ok, cuéntanos cuéntanos ¿Qué es, ¿Qué es Ligeros de Equipaje? De, ¿Cómo nació? ¿Cuál es la historia detrás de Ligeros de Equipaje?
1: Bueno, incluso estoy sentado en el mismo sitio en donde puedo decir que nació Ligeros de Equipaje, en esta mesa de comedor. Hace unos 10 años, quizás un poco más, eh, estaba yo aquí trabajando en mis cosas, siempre como con esa inquietud de poder ir más allá o de que aquello que yo estoy recibiendo, poderlo transmitir. Soy comunicador, me gusta mucho, mucho escribir, siempre me ha gustado. Entonces yo empecé a escribir como unos tips de aquello que yo sentí. Ah, esto como que me, me ha servido en la vida, eh, esto está como chévere. Y los escribí, pero en, en un renglón, dos renglones cada una de las enseñanzas de los aprendizajes. Y lo empecé a compartir en Facebook, ocho, después fueron nueve. Y yo seguí aquí sentado con los días y empezaron a multiplicarse cuando llegaron a 21 enseñanzas. Y el título llegó, llegó sin yo pensarlo. Incluso en su momento se llamó 21 enseñanzas para andar ligeros de equipaje, un título demasiado largo. Y ya cuando hace un año y medio entró en todo este proceso de reescribir el libro, cuando yo renuncio al trabajo que tenía para enfocarme en esto que estoy haciendo ahora justamente. Y terminó llamándose ligeros de equipaje. Y eso sí, como con un título alterno, un subtítulo, 21 enseñanzas, que realmente para mí eso también es importante como enmarcar que son 21, no, ni una más, ni una menos, entonces yo dejo escrito, digamos ya como un borrador, la inspiración empieza a llegar, yo siempre digo que yo recibí mucha ayuda para escribir también, esa ayuda que uno siente que, que desde un plano que nos acompaña, pues también nos dan como muchas herramientas entonces, yo escribo, eh, termino un primer proyecto con una organización y decido que me voy a cumplir mi sueño, viajar por América del Sur, pero me voy sin tiempo, sin afán. no sabía cuánto me iba a demorar. Termino demorándome 86 días, viajando por siete países, pero yo me, me, eh, me llevo también en unas hojas, imprimo las 21 enseñanzas y yo las voy repartiendo un borrador, de alguna manera, y llevo mi diario del caminante, entonces ahí voy escribiendo mis emociones, mis sueños, mis miedos, eh, cómo me estoy sintiendo, eh, todo queda escrito ahí, y cuando yo ya empiezo a reescribir el año pasado me doy cuenta de que es importante también eso que yo empecé a percibir durante mi recorrido, pues escribirlo también ahí, pasarlo, que haga parte de Ligeros de Equipaje, entonces... Ha sido como un paso a paso, un paso a paso muy bonito, hasta que pues, el miércoles de la semana pasada ya quedó el libro, ya lo entregaron desde la imprenta. Entonces, pues es como muy bonito poder ya todo eso que durante tantos años quizás fue como un sueño o, o transmitirlo por diferentes medios, pues ya convertirse en un libro. Pero mira que yo recordaba hace poco que desde muy niño yo siempre había soñado con escribir un libro, desde muy niño como que tenía esa claridad, creo que hay cosas que ya vienen como muy, muy instaladas en nosotros, quizás desde el alma también, o, o desde esos pactos que uno hace con las almas para, para hacer algo acá en este plano ya de conciencia, entonces muchas veces quizás es, empecé a escribir cuentos, otras historias, pero por ningún lado como que sentía esto no es, esto no es, y ya cuando empiezo yo a tomarme en serio, ligeros de equipaje, me di cuenta aquí es donde está eso que quiero convertir en un libro. Y la vida fue tan bonita que me empezó a poner en el camino las personas que necesitaba para que esto se hiciera realidad.
0: So, cuéntanos acerca de, de tu infancia o de, de, la, de donde crees tú que... Tú dices que desde muy niño querías escribir un libro.
1: Sí, Pero bien. ¿desde
0: cuándo empezaste como a ver situaciones que te, que te traían enseñanzas y que después del tiempo, después de un tiempo empezaste ya como a escribirlas a partir de las experiencias que, que, que pasaste?
1: Bueno, yo siento que desde muy niño yo sentía que había algo, por decirlo y lo voy a poner entre comillas, diferente en mí, desde que estaba en el colegio. Era como esa sensación de que, por un lado... Creo que siempre he sentido que hay algo más de lo que nos están diciendo o de aquello que de lo cultural, lo social, lo religioso, como que nos decían las cosas son así. Yo como que creo que no tragaba muy entero desde muy niño, pero también sentía que había algo diferente y que yo no podía definir. Fueron pasando los años y en la medida que uno ya crece, ya empieza uno a comprender mucho más qué es quizás lo que está sucediendo evidentemente en mi caso era como una aceptación pero que viene a serla a los 25 años de mi orientación sexual pero era una época muy diferente a la hora en donde realmente claro. no había información la primera vez que yo me doy cuenta de digamos de que hay personas que hay hombres a los que le gustan los hombres o sienten atracción física emocional por otros hombres yo tendría unos 11 años, 12 años, quizás sí estaba estaban donde un vecino, y veo una revista en donde hay una separata especial sobre una marcha gay en Nueva York, o sea, era un mundo totalmente nuevo para mí, y yo empiezo a leer incluso muy escondidas de, del vecino, porque pues ese miedo a que uy, el vecino se dé cuenta que yo estoy leyendo sobre una marcha y sobre, sobre esto, aunque en ese momento quizás la palabra gay no era la que se estaba usando, yo empiezo a generar esa inquietud y yo llego a la casa y abro un Lexis 22, que era una enciclopedia que en casi todas las casas se tenía, sí. en donde un diccionario, y sí. busco la palabra homosexual. Entonces, tengo esa imagen aquí grabada en esa biblioteca, en la casa de mis papás, en donde yo abro ese libro, busco la H, homosexual no sé y como que comprendo, wow, este como que, este soy yo, pero... Tuve que esperar hasta los 25 años para poderle expresar a alguien que se cruzó en mi camino, que fue un buen amigo, que era amigo de unas amigas, y como contarle, ve, eh, eso es lo que me pasa, esto es lo que me sucede. Incluso fue el 12 de octubre de 1995. Y yo me sentía bastante agobiado porque sentía que ya iba a cumplir 25 años y que la vida se me había pasado y que no había sido lo suficientemente valiente para enfrentar todas estas situaciones. Pero entonces, claro, yo vivía con muchos miedos. Y desde muy niño yo empecé a generar una ansiedad y, y me, me tocó aquí en el estómago porque aquí era donde yo la sentía y donde evidentemente todavía la siento ante varias situaciones y eso hay que reconocerlo totalmente porque hace parte de nuestra humanidad. Claro. Entonces yo crecí con muchos miedos, con muchos miedos y miedos a ser vulnerable o a que se dieran cuenta de mi vulnerabilidad. Y evidentemente cuando se está en el colegio, a veces se enfrenta a unas situaciones muy, muy complejas y muy duras y que me toca vivirlas en silencio. Entonces, durante muchos años me encontré con personas que encontraron en mí esa vulnerabilidad, no sé por dónde, porque yo era muy callado, muy tímido, muy serio, casi no era de relacionarme con mucha gente, justamente porque creo que me iba como cerrando. Yo también empecé a asumir un, un caminado diferente, mi espalda quizás empezó, empezó a encorvar, pero pienso que todos eran mecanismos como de defensa porque no tenía mucha información para que la gente no se diera cuenta de aquello que estaba pasando por mi mente. Entonces yo lo disfracé totalmente con un caminado, con un encorvado del cuerpo que todavía siento que estoy trabajando en eso justamente porque ha sido un proceso de muchos, muchos, muchos años de soltar todas esas cargas, todos esos miedos, esas culpas y de reconocer quién soy realmente desde mi humanidad, pero también desde ese ser espiritual que soy, que escogí unas experiencias que a veces incluso yo digo, caramba, estas experiencias que yo he escogido, si bien han sido duras, también me han confrontado demasiado, pero hay personas a las que tengo que reconocerles totalmente el valor de escoger otras cosas mucho más complejas, mucho más difíciles. Entonces, siento que por eso desde muy niño como que quise ir más allá y buscar otras herramientas que me permitieran equilibrar eso que estaba sintiendo y que me estaba tragando, que me estaba tragantando, y por eso cuando ya estaba a punto de cumplir los 25, sentí esa necesidad de empezar a desahogarme con alguien para contarle como, oye, siento que esto es lo que yo percibo de mi vida, que tengo una orientación sexual, que soy homosexual, que soy gay, eh, tengo miedos eh, de asumir esto, de asumirlo con la familia, porque crecer en una familia machista, muy religiosa, entonces fue empezar a derribar y a derribar todo eso, todos esos muros tan gigantes que quizás yo mismo me los había creado también, y empezar a hacer ese trabajo con las personas a las que yo amaba, como de que, oye, esta es mi elección, yo soy esto, eh, me ha costado trabajo asimilarlo, y fue bonito, fue bonito como las personas a mi alrededor, incluso mi familia, aunque evidentemente les costó, bastante trabajo y fueron muchos años pero llegar a este punto con 52 años, casi 53 en donde mi relación con mis papás, con mis hermanas es hermosísima, donde yo puedo hablar tranquilamente de mi vida y no hay ningún misterio sobre eso, entonces eso va quitando cargas yo siempre
0: claro.
1: les digo a las personas que quizás se me acercan contemporáneos que están confrontándose con un hijo, con una hija que le dice que es homosexual, que es lesbiana, que es bisexual y, y que les cuesta trabajo aceptar esta experiencia de su hijo, yo les digo, en ese momento incluso lo que él más necesita, lo que llaman más necesita, es tu amor, tu compasión, tu comprensión, porque lo que más le puede quitar a uno esa carga, creo, es saber que es la gente que uno ama está aceptando esta experiencia, porque cuando no es así, ahí es donde uno más se sigue cargando y donde uno más sufre. Entonces, yo creo que desde muy niño yo me fui cargando, me fui cargando y me fui cargando demasiado, demasiado. Y fue empezar a generar un ardor aquí en el estómago, una ansiedad que era permanente, que era permanente. Y creo que por eso empecé a buscar tantas herramientas de bienestar, de, de, de aprender Reiki, de aprender en su momento también durante muchos años, pertenece a un grupo en donde... Rezaba el rosario, se rezaba de una manera muy diferente a la iglesia católica, más como diría yo, como rezando un mantra también. Después el mindfulness y todo esto siento que es lo que a mí me, me ha salvado. Evidentemente te puedo confesar, nunca fue como de llegar y pensar esta experiencia es muy dura y no quiero estar aquí y qué voy a hacer para no estar aquí pero sí me cuestionaba muchísimo y era como de, de llorar bastante y mirar hacia el cielo y como confrontar a Dios y ¿por qué a mí? Ese famoso ¿por qué a mí también? Porque. Como de, ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta experiencia? Entonces, afortunadamente todas esas herramientas me permitieron empezar a comprender ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Pero por y mira, qué?
0: Y, y mira que la vida te lo estaba mostrando de cargado tu equipaje, porque... Tú dices que físicamente andaba escorbado. Ah, no. O sea, tu maleta estaba ahí, tu maleta de la vida te estaba cargando. Y sí, en el sí. momento que tú decides abrirte a los 25 años, yo pienso que ahí fue cuando se, des se descargó una parte y, y te diste cuenta que tenías que como enderezarte y sentirte orgulloso de lo que tú eres.
1: Sí, no, total, total. Y sigo enderezando. <risa> Y sigo enderezando, me sigue siendo un proceso bastante, bastante grande, es de retarme y de asumir miedos, de, de, de retar a esos miedos, de, de retar a la ansiedad muchas veces, o incluso ni siquiera ya es como de retarla, sino creo que es de hablarle amorosamente cuando siento que llega, como de que, oye, bonita, muchas gracias por lo que me estás enseñando, por lo que me quieres avisar te lo agradezco bastante, pero creo que ya también te puedes hacer de lado y, y estoy trabajando, sigo trabajando en eso, porque también le quiero dar la bienvenida a la tranquilidad y quiero que la tranquilidad sea mi gran, gran, gran compañera en esta etapa que estoy viviendo ahora de mi vida. Entonces la tranquilidad llega y evidentemente se instala, está, somos muy buenos amigos, eh, Trato de meditar muchísimo, muchísimo y la meditación a mí me ha servido pero impresionante, impresionante y cuando medito muy conscientemente siento que ah, como esa tranquilidad acá en el estómago que es tan, tan, tan bonita, pero la, 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 ansiedad es, ¿cómo se le puede decir? Ella como que no, no se quiere ir y ella como que dice, no, ¿cómo me van a quitar a mí este lugar privilegiado que he tenido durante tantos años? Entonces busca también motivos como para llegar otra vez y, e instalarse o querer estar ahí y empezar a, como a, a, a generar esa lucha, pero que solo viene de ella con la tranquilidad. Entonces es un proceso bien interesante, podría yo decir que es de todos los días también y de seguir aligerando esa carga. Y me parece muy bonito eso que dices, claro, a los 25 años me quité una carga muy encima, saqué mucho peso de esa mochila pero todos los días, todos los días se le sigue sacando.
0: So, Carlos, ¿cuál es un.? Cu porque todos tenemos miedos. ¿Cuál uh -huh. es el miedo que te. Que, que diría yo, estás trabajando en él?
1: Bueno, el miedo que siento que estoy trabajando y que lo asumí hace año y medio como con más énfasis cuando yo renuncio a, al trabajo que tenía en esta organización. Creo que, por un lado, es enfrentarme a mí mismo, ¿sí?, de tal manera que al enfrentarme yo sobre esos miedos y esas culpas y de ir soltando todo ese equipaje, yo pueda mostrarme a los demás siendo quien soy sin miedo. <ríe> no sé si sí, estuvo muy enredado, pero es eso. Entonces, yo fui muy... como,
0: mie ¿Como miedo al rechazo, diría
1: Mira que sí, mira que, 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 que de alguna manera, claro, porque como desde muy niño también, yo me fui como metiendo en esa burbujita, en ese cascarón, y era miedo a ese, a, a ese rechazo, a que la gente quizás no me aceptara como yo era, o desde esa orientación sexual que me marcó tanto desde niño. Entonces, yo fui muy, muy, muy tímido. ¿Y cuál es el miedo también que he estado venciendo durante los últimos años? Justamente ese miedo a la timidez. Entonces, hace año y medio yo empecé a retarme muchísimo más y cuando yo renuncio, empiezo a reescribir ligeros de equipaje, me doy cuenta que le falta muchísima información, pero también empezó a llegar como gente como tú en su momento, que esta ya es nuestra segunda oportunidad de encontrarnos en este espacio, pero siento que en, en esta ocasión estoy abriéndome mucho más que quizá como lo hice hace un año, pero entonces yo empiezo a soltar también y esta oportunidad como de que me pregunten sobre qué es Ligeros de Equipaje, sobre mi vida, yo empiezo a hablar y en la medida que lo hago yo empiezo a soltar y a soltar y el año pasado decidido que también, pues yo estudié Comunicación Social pues yo puedo tener mi espacio en Instagram y empiezo a entrevistar tuve la oportunidad también hace algunos meses de compartir un espacio contigo desde Ligeros de Equipaje,
0: sí.
1: entonces eso para mí ha sido muy bonito ha sido retarme empezar a hacer Reels, a hacer videos, a, a soñar en grande a retarme, eh, tengo la oportunidad ahora de estar en la Feria del Libro de Cali. Hoy a las 2 de la tarde, incluso presento el libro Ligeros de Equipaje en un auditorio. Y todo eso son retos, todos siguen siendo retos para mí de vencer mi timidez, de vencer mis miedos. Y pues digo, solo bonito. Y la vida me está poniendo todas estas oportunidades para seguir creciendo, para seguir edificando a este ser humano que vino a vivir esta experiencia que reconozco siempre que soy es un, un ser que, que, que es una esencia, que es energía, pero que evidentemente está viviendo acá esta experiencia y quiero que el día que yo decida ya partir o que esa energía superior decida, que ya también es momento y que quizás a veces pienso que está muy pactado, que yo me vaya, pero ya, ligerito, ligerito, ligerito de equipaje, que las experiencias que vengan después, ojalá, esperaría yo, estén mucho más livianitas de por
0: ahí dicen que uno se prepara para la siguiente vida
1: que ojalá esté mucho más livianita en serio
0: que sí que ave María bueno la vida es así pero hay que aceptarla, so Carlos eh, cuéntanos acerca de las, de las 21 herramientas de, de ligeros de equipaje ¿hay alguna herramienta más importante que la otra o todas van co con, co o sea entrelazadas con una y la otra
1: Tal cual, así como lo estabas describiendo, yo lo veo como una especie de rompecabezas que literalmente muchas veces como que mentalmente lo, lo visualizo y ese rompecabezas entonces como que cada una de las fichas se va entrelazando con la otra, pero no necesariamente una ficha quizás tiene a su alrededor dos o tres y solo se entrelaza con otras, sino que en la medida que esa se entrelaza con otras tres, pero estas tres se van entrelazando con otras, hacen parte de esa misma sinergia, de esa misma osmosis de esa sincronía entre cada una. Entonces siento que lo bonito es que cuando la información fue llegando, la fui escribiendo, fueron escribiéndose como en un orden que siento era como el que debía ser y que cada una iba retomando algo de la otra también, integrándose las unas con las otras. Pero evidentemente siento que hay una que es muy importante y es reconocer justo lo que te estaba hablando ahora, que somos energía, que somos esencia, que somos luz, viviendo una experiencia humana y no lo contrario entonces qué estamos haciendo para que esta experiencia sea cada vez más armónica más enriquecedora que no nos quedemos en esas situaciones complejas y que nos permitamos de alguna manera seguir creciendo y que esos desafíos que esos retos nos enriquezcan y nos hagan ser mejores seres humanos algo importante y lo digo también desde mi experiencia laboral durante muchos años y que evidentemente no necesitan un trabajo en donde se trabaje con comunidades vulnerables, sino que es desde el día a día y desde esos actos sencillos que hacemos incluso con las personas cercanas. Y creo que hay algo importante y es el, el servicio, el donarnos, el darnos a los demás. En la medida que nosotros somos buenos, somos compasivos, creo que nos estamos también quitando una gran carga de encima eh, le estamos diciendo como al orgullo, a todas esas emociones que nos confrontan como de que oye, como que aquí hay una situación en donde yo puedo ser mejor persona, puedo ser un buen ser humano y puedo asumirla de otra manera y eso tiene mucho que ver con soltar y es lo que te decía y creo que es soltar miedos, bloqueos culpas pero es también soltar juicios y ahí es donde a veces yo lo repito mucho, creo que de las experiencias más difíciles porque la vida todo el tiempo te está poniendo a prueba, entonces te ponen el camino maestros, maestros de aprendizaje que son esos que nos vienen a confrontar los miedos y esos maestros de aprendizaje a veces son bastante, bastante fuertes, entonces como desde ese aprendizaje con esas personas pues yo también puedo asumir mi vida de otra manera y la vida me ha puesto maestros de aprendizaje pero fuertes grandes en donde si yo decido quedarme con esa información, me hundo. Pero entonces, afortunadamente, siempre ha sido como de que, de alguna manera, son fuertes conmigo, me hacen comentarios que son para mí confrontantes, pero es como ese desafío, como desafiar a la, yo no sé si a, si a la vida o desafiar a esa misma persona y como desde mi mente, porque no es que yo se lo diga verbalmente, como que, ah, sí, bueno, entonces, aquí vamos para otras experiencias mucho más grandes, y ha sido muy bonito, y yo totalmente siempre he sido agradecido con esas personas, que, como se dice acá en Colombia, y no sé si se entienda el término, me la han montado, y Ajá. es que, ese, que me la han montado, es que como que han estado ahí encima mío, me han criticado, que no les gusta lo que yo hago, entonces, como que he sentido que esos han sido unos seres humanos hermosísimos en mi pero, vida.
0: Pero mira que ahí, ahí aplica la ley del espejo, cuando a uno lo critican y a uno le molesta, es porque uno se critica uh -huh. lo que uno hace, en el caso tuyo uh -huh. lo que estoy escuchando, que te hacen comentarios y te critican, es porque a ti quizá interiormente todavía no te has convencido de lo que tú haces y, lo, y de lo que tú dices entonces yo, yo he escuchado muchas veces que es que a mí me llegan muchos comentarios negativos a las redes por ejemplo y yo digo pero, y yo digo, pero a mí no me llegan así, entonces siempre es como lo, la correspondencia a ver, Carlos usted está haciendo un trabajo y está convencido de que lo que está haciendo es, es así, no debiera estar recibiendo o no te debiera estar molestando a ti esos comentarios, porque siempre van a haber comentarios y hay gente que no le va a gustar lo que uno dice, mas sin embargo uno dice, ah, ¿será que yo, ese, ese maestro que te está diciendo que ay no me gusta lo que usted está haciendo? Ahí es donde uno, ahí donde uno dice, ah, este maestro me está diciendo a mí donde me tengo que mejorar, o quizá inter, inter, internamente yo me estoy diciendo esto y lo estoy reflejando con esa energía y estoy atrayendo a esa persona a que me diga eso.
1: No, y mira, y lo bonito es que esas personas que se han cruzado en el camino me han permitido crecer muchísimo claro. y desafiarme mucho más. Incluso ha sido como tres experiencias muy parecidas en ese sentido. En algún momento, en un trabajo en donde yo empiezo a generar una publicación con los empleados para que ellos escriban sobre lo que sienten, piensan, para que motiven a otros empleados desde su quehacer laboral. Y a, y a una de las personas de la empresa no le gustó que yo lo hiciera y prácticamente como que me dijo, o es usted o es yo, si sigue haciendo eso, pues como que no, no, no se puede o, o, o no está aquí en la, en la empresa. Entonces, ahí fue cuando, ah, bueno, no les gusta lo que yo estoy haciendo y me fui a tocar puertas y empecé a escribir para unos diarios de acá de la región, reflexiones, justamente. Todo claro. se fue desencadenando. Después yo empiezo a trabajar a los años en una fundación eh, acá en mi, en mi tierra también y en algún momento yo no me sentí muy cómodo con lo que estaba haciendo y la persona que dirige a la fundación me dice que no quiere que yo siga siendo parte de, de su equipo de trabajo y ahí es donde yo digo, ah, no quieres que yo haga parte de tu equipo de trabajo, bueno, entonces vamos para lo grande y la vida fue tan bonita que también fue como ese desafiarme claro. y creer que yo era capaz de, de hacer o de vivir otras experiencias que me había soñado, pero que como que no había tenido el valor para hacerlo. Y la vida fue tan bonita que me creí lo que yo era capaz de, de dar. Y terminó trabajando durante muchos, muchos años en una de las organizaciones más grandes del mundo que trabaja por los derechos de los, de los niños. Entonces, como que, wow, aquí me lo creí. Y en su momento también, eh, llegan grandes confrontaciones en donde también se cruzan esas personas que llegan a, a ser maestros porque digamos yo ya tenía muchas decisiones tomadas y quería dedicarme a esto que estoy haciendo ahora todo eso que en su momento aprendí desde mindfulness que lo está aplicando en contextos laborales eh, el libro sentía que debía retomarlo entonces tengo una situación como confrontante en donde yo decido ya, es momento de hacer un alto en el camino también y dedicarme a lo que quiero hacer. Y gracias a eso, a esas tres experiencias, y ha sido como un paso a paso, es que estoy viviendo lo que vivo en la actualidad y que en últimas tiene que ver con esto que está aquí escrito. Son esas experiencias de vida, pero que si uno no vive situaciones complejas o confrontantes, quizás no va a ser tan fácil poder escribir sobre eso que uno le ha permitido crecer. Y ser un ser humano eh, como con una información adicional y que en su momento era importante compartirla. Entonces esas lecciones de vida que estas personas me dieron confrontando mis miedos y que otras personas lo hicieron desde el amor también, pues es lo que creo que cada uno de nosotros vive en el día a día y que nos permite ser mejores seres humanos desde nuestra integralidad, pero también permitiéndonos evolucionar y de ese equilibrio de que somos luz, de que, de, de que somos energía, pero somos humanos también. Entonces, ¿cómo empezamos a integrar esa experiencia humana y espiritual?
0: Así es. Carlos, usted al principio dijo que con este libro, con estas 21 enseñanzas, dijiste que no todas se, tú las practicabas a, 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 a la totalidad. So, ¿Cuál de todas ellas es la más desafiante para ti la, la, la que mantienes a toda en tu mente pero que como que no, no sos capaz como llegar a, a, a sostenerla
1: es, es una muy buena pregunta, nunca, nunca me la había planteado ni me la habían hecho tampoco, es bien bien interesante claro, no y digo que evidentemente son 21 lecciones de vida que la había me ha ido dejando y que no todas las tengo instaladas al 100% que, porque pues somos humanos y yo creo que hasta el último momento estamos aprendiendo también quizás el tema de las pruebas, porque evidentemente yo hablo sobre lo importante que son la, las situaciones complejas en nuestras vidas y hay situaciones que quizás te desafían un poco más que otras. Entonces ahí es donde tienes que tomar toda la fuerza, todo el valor. Hay una palabra clave para mí también que es enfoque o esa actitud, ya como más desde un plano terrenal, pero mezclando todo eso con, con el amor incondicional, pero ese amor propio que hay que fortalecer todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hago, hago como toda esa amalgama de todas esas emociones de experiencias y me permito aprender de eso que estoy viviendo, de esa prueba y salir adelante? Pero evidentemente hay algunas pruebas que te confrontan mucho más que otras. Entonces, siento que, que por ahí puede ser en donde... Me pongo muchísimo, y, y voy a repetir la misma palabra, me pongo a prueba con las pruebas.
0: ¿Y cuál es el, y cuál es el número de esa prueba, la que, la que te desafía tanto?
1: El número de la prueba, déjame, yo busco por acá las pruebas, las pruebas, es la enseñanza 19, justamente. Sí, 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 ya una de las últimas, ya como para ir cerrando el libro. Incluso la última enseñanza tiene que ver con descubrir nuestra magia interior, que es la que recoge... Es así, aunque todas, como lo decíamos, están muy entrelazadas las unas con las otras, pero esa enseñanza 21 es la que recoge todo lo que está escrito de las otras 20 enseñanzas y nos permite a nosotros convencernos de quiénes somos realmente. Entonces, ¿en dónde está esa magia interior que habita en nosotros cuando somos amorosos, compasivos, cuando aprendemos de las pruebas? cuando nos alimentamos sanamente, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando no solo estamos nutriendo nuestro cuerpo físico con alimentos, sino que también lo estamos fortaleciendo de una manera integral. Cuando aprendemos a ver en el otro a ese ser que por más de que nos ponga a, 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 a sufrir quizás, pero también en donde hay una maestría. Entonces el mago es el que, diría yo, el que ha sido capaz de soltar si bien quizás no el 100% del equipaje, pero ha soltado un porcentaje ya altísimo de ese equipaje, de eso que tanto nos está pesando, y aprende a vivir su vida de una manera mucho más consciente, armoniosa y amorosa, que creo que es donde está la clave, en el amor, y en ese amor que nace desde aquí, desde el corazón, ese amor incondicional, que no tiene condiciones.
0: Sí, bueno, entonces hablamos de la última, y la primera, la primera enseñanza, ¿De a dónde salió y por qué?
1: La primera enseñanza es, es la, la enseñanza que siento que, que recoge toda esta información y es justamente, o las primeras, y es reconocer que somos luz, que somos esencia para vivir esa experiencia humana. Entonces es empezar como ese recorrido desde ese reconocimiento que somos la luz para terminarlo ya reconociendo realmente pero quizás más convencidos de que realmente somos luz, que tenemos magia, por decirlo de alguna manera, en nuestro interior. Y para esta enseñanza puedo decir que me basé muchísimo, muchísimo en un libro que se llama El sendero del mago de Deepak Chopra, que incluso pues, tengo la fortuna de que está autografiado por él. En algún momento tuve esa oportunidad de asistir a una conferencia que estuvo acá en Cali hace muchos años. Y es eso, entonces recoger, recoger toda esa magia que somos nosotros para permitirnos vivir esa experiencia desde la luz y esa experiencia desde el amor.
0: Así es, yo, yo pensaría que esa primera enseñanza fue la enseñanza de tu transformación, de decir, bueno, yo soy homosexual y es como, es como decir, ok, este soy yo. Entonces pa para mí yo pienso que esa primera enseñanza... Viene desde ese momento que tú decidiste ser, ser. Este soy yo, este soy yo.
1: Y, y mira que estaba hablando de algo muy importante y son dos palabras que para mí han hecho mucho eco durante muchos años, pero mucho más durante, diría, el último año. Y es ese yo soy, o esas dos palabras que tienen para mí tanto poder, porque desde ese yo, al menos como yo lo siento, yo sumo mi experiencia terrenal, yo, ¿sí?, pero ya cuando integro el soy, ese soy para mí es recoger esa esencia, el ser, ¿sí? Entonces, ahí está justamente el equilibrio de lo que estábamos hablando ahora. Conocer que somos seres humanos viviendo una experiencia humana, el yo soy. Y ese yo soy, incluso sin adjetivos, sin otras palabras que lo estén adornando, tiene mucho, muchísimo poder. Que evidentemente yo lo puedo complementar diciendo yo soy yo soy sano, yo soy abundante, yo soy equilibrio, yo soy sincronía y todo lo que nosotros queramos fortalecer y empoderarnos muchísimo más desde esta experiencia, pero de por sí ese yo soy nos permita a nosotros tomar conciencia de todo lo que estamos viviendo de una manera mucho más consciente, mucho más desde la esencia y cuando se medita y se repite, ese yo soy empieza a crear también como un empoderamiento muy bonito. Entonces, sí, totalmente. Entonces,
0: este libro de Ligeros de Equipaje, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo debiera de leer?
1: Mira que yo siento que Ligeros de Equipaje es un libro que cualquier persona, desde que sienta en su interior ese anhelo, porque el anhelo... He aprendido que es el que viene como del alma y no el deseo que viene más como desde esta experiencia física. todo aquel que sienta ese anhelo de conectarse con un ser humano como él o como ella, que ha vivido experiencias muy similares, puede encontrar información que puede ser muy valiosa y cada una de las enseñanzas, que son 21, cada una trae dos ejercicios y muchos de estos ejercicios, 29 de ellos, tienen un QR, en donde hay meditaciones, prácticas, eh, reflexiones que permiten pues, vivir mucho más esta, esta experiencia, esa ens enseñanza, si ya como que sentimos, porque igual está escrita en el libro, pero que queremos como permitirnos un momento de encuentro con nosotros mismos, podemos cerrar los ojos y permitirnos a través de ese sonido de la música, de, de mi propia voz, que es la que narra también todas esas meditaciones, pues entrar a, a ese estado más de calma y de tranquilidad. Entonces, pienso que, para empezar, el libro fue escrito para mí, porque hacía parte así. de mi proceso, así de interiorizar mucho más todo eso que yo estaba recibiendo como información, pero es para cualquier persona que sienta ese anhelo de conectarse con otro ser humano que está viviendo experiencias muy similares desde esta experiencia física y espiritual.
0: So, entonces, ¿sería como un libro de transformación?
1: Sí, claro, claro que sí, podemos decir que es un libro de transformación, porque para empezar siento que cada una de esas enseñanzas a mí me han transformado y me han permitido poder, como lo, lo hablábamos hace un rato, quizás eh, emociones como la, la ansiedad, poder aquietarlas, poder gestionar justamente también todas esas emociones o esas experiencias que a veces nos generan, un poco o mucho estrés, entonces es retomar todo eso que, que se ha aprendido para primero instalarlo en uno, pero en la medida que yo siento que a mí me ha servido tanto toda esa información o esas estrategias de bienestar, pues bonito, y fue lo que hice, poder escribirlas y compartirlas con otras personas.
0: Espectacular, este libro todavía no está en Amazon, porque ayer yo lo busqué y no me apareció.
1: No, está en Busca Libre, está en otras ah, okay. plataformas también y ya confío esta semana, que ya se han despachado, va a estar en las principales librerías de, de Colombia y bueno, eh, esto es un voz a voz también.
0: De y para las personas es que, que estamos en Estados Unidos, ¿cómo podemos eh, En tener, Busca Libre. En, en, Busca, en Libre. Busca Libre.
1: Sí, 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 okay. sí, porque incluso ya, ya lo han en Estados Unidos en Busca Libre, entonces... Por ahí se puede muy fácil Okay, porque yo,
0: yo Yo lo busqué en Amazon, le voy a comprar y no estaba ahí. Yo, bueno, se lo va a preguntar dónde se puede encontrar, porque quizá hay muchas personas que quieren, de que están viviendo acá y dicen, bueno, ¿y cómo conseguimos ese libro para, para empezar una transformación? Porque hay mucha información, hay muchos libros, pero hay, claro. yo pensaría que hay libros como el tuyo que trae, la, lo que se dice, la reflexión y más el entrenamiento y, y que cada persona lo puede hacer poco a poco a, a su ritmo, me parece muy interesante ese concepto tuyo de haber puesto el, el QR para la meditación, porque muchas personas dicen en los libros, sí hay que meditar lo uno y el otro, pero bueno, ¿qué meditamos? y cuál es el tema de meditar para llegar a la transformación que Carlos ha tenido, por ejemplo gente, la, la gente se basa en los libros es en la transformación de uno y cómo lo ven a uno, entonces quieren que, quieren quizá llegar a esa transformación que uno ha llegado, entonces me, pare, me parece espectacular esa parte de que tuviste tu QR con, con la meditación
1: Sí, así es sí, no, to, todo el libro ha sido una experiencia muy 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 bonita y ha sido también de recibir las recomendaciones, aquello que quizás hasta en algún momento uno lo puede confrontar un poco, pero, pero es recibir, recibir desde que siento que sea con amor y desde que esa información que te están dando sea asertiva, sea con empatía, se recibe, se recibe con amor. Y, y, y este libro es eso justamente. Aquí muchas, 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 muchas personas y en su etapa final recomendaron ponle esto, quítale esto, chévere que escribas más sobre esto, entonces fue a coger, fue a coger todo eso que estas personas desde su bondad y desde su amor quisieron también como expresar desde su sentir y ha aprendido a, a recibir toda esa información también y, y adaptarla porque creo que de eso se trata y Ligeros de Equipaje, creo que desde el momento en el que ya quedó acá impreso, pues evidentemente y mucha gente me dice es esto hijito y sí, lo siente uno como, sí, claro. como un hijito, como parte de uno, pero es también empieza ser. a ser, eh, exacto, es ser plasmado en, el, en un libro, es, y tiene una energía poderosa y aquel que ya lo recibe y lo tiene en sus manos, pues empieza también a recibir esta información y esa información que pues, para mí ha sido valiosa y me ha transformado y desde el corazón yo espero que cada persona que tenga el libro en sus manos también pueda hacer un proceso de, de, de reflexión y ha sido muy bonito porque aquellos, aquellas personas que ya lo tienen en sus manos, que lo han comprado y que son quizás cercanos o, o de la familia, amigos, compañeros de trabajo o personas conocidas que ya me han escrito, oye, qué bacano, qué bonito, eh, me emocioné mucho. Entonces, pues eso reconforta bastante.
0: Bueno, y antes de irnos, yo quiero hacerte varias preguntas. Una del libro es, ¿a quién le dedicaste este libro? Porque siempre uno dedica los libros a alguien. ¿A quién le dedicaste no. este libro?
1: El libro está dedicado principalmente a mi papá y a mi mamá, a esos seres que digo yo son, pero de un amor tan, tan, tan infinito. Y hace un proceso hermosísimo de vida con ellos también, eh, el hecho de ellos aceptar tantas experiencias mías que en su comienzo fueron tan difíciles, pero que desde el amor empezaron a asimilarlo y, y que ellos siempre han hecho todo lo que ha estado en sus manos para que sus tres hijos, de alguna manera, sean los seres humanos que son hoy, porque a mis hermanas también está dedicada el libro. Mis hermanas más que hermanas son mis amigas, son mis compinches también. Hay una relación hermosísima, incluso una de mis hermanas vive en Canadá, la otra sí vive acá, muy cerca, y somos socios de trabajo ahora, tenemos también, damos talleres empresariales de bienestar, y ha sido una experiencia hermosísima, y a mis dos sobrinos, a mis dos sobrinos, pues que son hijo de cada, hijos de cada una de mis hermanas, pues que en última son esa extensión tan bonita de cada una de ellas, y que son seres también súper, súper amorosos, entonces el libro está dedicado exclusivamente a ellos, pero de igual manera en los agradecimientos pues ahí, muchas más personas a las que desde corazón les estoy extendiendo, pues, y aquí también. Esa, esas gracias por, por haberme permitido tener tantos aprendizajes de vida en este camino, gracias a, a ellos, incluso a esos maestros de aprendizaje también.
0: Así es. So, Carlos, la siguiente pregunta es, ¿nos podrías regalar un mensaje de tu libro, o sea, de las 21 herramientas? ¿Qué herramienta le podría servir a una persona que está pensando en quitarse la vida en el día de hoy?
1: Mira que yo, yo me anticipé un poco a <ríe> esa pregunta y yo, y yo acá tengo como, como un resumen de esas enseñanzas. Siento que, que evidentemente retomo la primera, que es eso como de, de, también como de, y es reconocer que vibramos en dos energías, una, en una energía de amor y en una energía que quizás es de miedo, pero entonces es como tomar conciencia de en dónde es que nosotros queremos vibrar, de cuál es el aprendizaje que nosotros queremos generar desde esta experiencia humana, que evidentemente a veces en, se nos pone un poco compleja y a muchas personas quizás mucho más que a otras. Entonces, es reconocer también desde esa interiorización, una introspección de quiénes somos realmente. Y ahí es donde para mí hay algo tan importante y es usar herramientas como el mindfulness, eh, la meditación desde toda su extensión también, quizás a veces no meditamos porque decimos, no, yo no sé meditar, pero es tener esa capacidad de poder mirar hacia adentro, de cerrar nuestros ojos, de respirar conscientemente y, y de, de empezar a recibir esas respuestas que muchas veces estamos buscándolas afuera y quizás viajamos miles de kilómetros buscando respuestas en sitios muy lejanos, cuando las respuestas pueden estar aquí mismo, adentro de, de nosotros, en este lugar que es el corazón, que es un recinto de sabiduría increíble, en donde yo siento que ahí es donde está la presencia de nuestro yo superior. Entonces, ¿cómo aprendemos a conectarnos acá con nuestro corazón, pero usando esas herramientas, teniendo esa capacidad de poder hablar también con personas que tenemos a nuestro alrededor? pero de poder soltar, de poder soltar. Porque de nada nos vale hablar con otras personas que tenemos cerca si no somos del todo sinceros y si nos abrimos y soltamos todo eso que nos está atragantando aquí. Entonces, creo que es importante hablar, que es importante soltar, pero también comprender que esta es una experiencia transitoria de aprendizaje y que más allá de eso somos luz, que somos amor, que, que nos merecemos. Vivir una vida totalmente plena y feliz, que la felicidad no hay que buscarla, quizás nos han vendido eso, la ¿no? felicidad nos pertenece, la podemos vivir desde aquí y desde la ahora, incluso a pesar de situaciones duras. Entonces creo que eso es importante, es fortalecer el amor propio, algo que creo que es clave, clave, clave para poder andar nosotros mucho más libres de equipaje, soltar resentimientos, soltar rencores y hay que liberarlos totalmente. La meditación es una buena herramienta para hacerlo si nos cuesta trabajo confrontar a esa otra persona, pero cuando meditamos y tenemos esa capacidad de traer a nuestra mente, a nuestro corazón, a ese ser que nos ha herido, que quizás nosotros hemos herido también y empezamos a hacer ese trabajo en el invisible, creo que después es mucho más fácil poder estar frente a frente a esa persona si la vida nos da esa oportunidad porque no siempre quizás nos la va a dar o bien sea porque la persona o vive muy lejos y quizás ya no vuelve por, por donde uno está cerca o quizás ya ha trascendido y uno está en este plano pero entonces es poder hacer ese proceso de liberar esas culpas que nos atan a esos resentimientos también ese confrontar a las otras almitas y ese entender que cada ser humano vive sus procesos a su manera y que está haciendo o quizás nos dice a veces palabras que las está haciendo desde su grado de conciencia o porque quizás nosotros, como lo hablamos hace un rato, estamos necesitando que esa persona nos diga a nosotros justamente esas palabras para poder confrontarnos y seguir creciendo.
0: Así es, wow. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías tú a las familias que han perdido a, la, a una persona que se ha quitado la vida?
1: Wow una pregunta bastante bastante dura sí de de responder pero yo creo que era como tú lo decías hace hace un rato cuando hacías la introducción de, de este espacio también y es no quedarnos en esa sensación quizás también hasta de culpa de remordimiento de cuestionarnos o o, o de ese estado de, de pérdida, porque es también comprender que, al menos yo lo veo así, que cada uno de nosotros escoge una experiencia terrenal y, y para mí hay unos tiempos que están muy marcados para, para vivir esta experiencia. Nuestra alma conoce esa información, siento yo, desde nuestro plano no lo conocemos, pero es comprender de que cada uno de nosotros vive su experiencia el tiempo que debía vivirla, cuando yo tenía como 25 años trascendió una de mis mejores amigas tenía 22 años, todavía estaba en la universidad y era un ser, no porque haya sido mi amiga pero era un ser totalmente de luz, era un ser amorosísimo incluso eh, cuando ella trascendió yo todavía como se dice literalmente no había salido del closet nunca pude hablar con ella literalmente de todo esto pero yo muchas veces iba a visitarla y yo me sentía abur abrumado, aburrido, con un mil pensamientos que yo no era capaz de expresárselos a nadie, pero ella se daba cuenta que algo me estaba pasando y ella era un ser tan hermoso que ella hacía todo lo que estaba en su capacidad, digo yo, humana y espiritual para siempre sacarme una, una sonrisa. Cuando ella trasciende, evidente, evidentemente fue muy duro para la gente cercana para su familia, pero yo siento que, al menos como yo asumí esa trascendencia, ella a ella le decíamos, Mavita, fue hacerlo como desde, desde el amor y siempre quedarme con esa sonrisa de ella, con, con eso tan bonito que siempre me dio y que trascendió. Entonces, creo que, que es eso, es quedarse con lo bonito de esas personas y comprender que, esa energía sigue su camino de evolución y que estuvo el tiempo que debía estar. Además, porque siento que cuando una persona se va muy joven, como Anthony, eh, son seres humanos muy, muy, muy avanzados que desde su maestría deciden partir para seguir generando aprendizaje en los que nos quedamos acá. Entonces, para mí Mavita fue siempre y sigue siendo eso. Y hablo ahora de ella y yo todavía la sigo, la sigo sintiendo y sigo sintiendo esa energía bonita de ella, pero no porque la sienta acá y porque me apegue a ella, no. Siento es que dejó una enseñanza, que dejó un legado y creo que eso es lo importante, pero permitir que esas almitas también sigan su, su camino de trascendencia y de evolución y hacerlo desde el amor. Y evidentemente cualquier herramienta que nosotros tengamos en lo que creamos es enviarle toda esa energía amorosa a estos seres para que ellos sigan su camino de aprendizaje, en donde quiera así, que ahora estén. Así
0: es, muchísimas gracias. Carlos, ya llegamos a una hora, nos pasamos un poquito, pero no, eso no, eso no, no interesa. Gracias por estar aquí en hombre Break for with Glory, de Bilingual Podcast, es un honor haberte tenido acá con tu sabiduría. Eh, este libro, me tienes que pasar el, el dato para poderlo comprar y poderlo leer y, y no, verlo claro sí. también para también hacer parte de esa transformación, y gracias por tus palabras en el día de hoy.
1: No, muchas gracias a ti por permitirme estar aquí contigo, además de que las preguntas fueron preguntas bastante, bastante, bastante eh, confrontantes, y muchas de ellas no me las había pensado nunca, entonces <risa> ha, sido, ha sido muy 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 bonito compartir con, con vos gloria este espacio el día de hoy y honro pues tu tu presencia okay, y también perfecto. esa sabiduría interior que, que tú tienes tan tan bonita.
0: Gracias. Sopra las personas en versión podcast, si quieren contactar a Carlos para una sesión de coaching, para preguntar eh, dónde pueden conseguir el libro, ligeros de equipaje, lo pueden encontrar en Instagram, arroba carlosbueno. Coach, so, ahí está la información si lo quieren contactar. Carlos, gracias.
1: A ti, Gloria, muchas gracias. Un beso. Que la vida nos siga fluyendo.
0: Lo mismo, gracias a ti. Voy a chao, cerrar chao. el programa, ya estoy contigo. Listo. Bueno, gracias. gracias. Chao, chao. chao, chao. Bueno, eh, es un episodio un poquito largo, pero se necesitaba. Hoy era eh, en honor a Anthony, que Anthony, que en paz descanse. Sé que era un ser hermoso y muchas veces esos seres hermosos eh, tienen mucho que por dentro y muchas veces no nos damos cuenta. Y la verdad que cada vez que veíamos a Anthony era con una sonrisa de oreja a oreja, como que no le dolía nada. Usted conversaba con él y era todo súper bien y realmente llevaba un martirio interior muy grande tuve la oportunidad de saber qué era y la verdad que yo sí le dije Anthony, hace un mes Anthony, si no descargas todo esto vas a terminar como tu papá y tu mamá y tal cual fue no, no quiso más o no es que no quiso más, es su destino era este: eh, partir y enseñarnos a nosotras sobre todo a mi hija que le tocó encontrarlo sin vida y, y, y a mí, en el otro lado ver a mi hija en ese dolor tan grande y poderla eh, acompañar en el silencio y en, en la neutralidad que muchas mamás me han dicho cómo has podido eh, hacer eso de no de no decirle nada a tu hija en el dolor que está y el, la única respuesta es cuando uno crea conciencia, uno sabe que el proceso de cada uno se respeta. Y por más doloroso que sea el proceso de la otra persona, uno tiene que estar acompañando a esa persona en el silencio y en la neutralidad y en la aceptación. Y si esa persona da la oportunidad de que uno pueda decir algo, pues es el momento indicado para uno poder decir algo. Mas sin embargo, no pretender de que, que, se, que lo que uno dice es la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta de nadie. De todas maneras, muchísimas gracias por estar en Hombre Copo Live with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria Goldberg. ¡Eh, Gloria Londoño! <ríe> Simplemente lo hice así para que se dieran cuenta que muchas veces la costumbre de algo se toma su tiempo en volver a acostumbrarse a algo nuevo. De todas maneras, los quiero mucho, chao, chao, y se despide aquí, gloria, chao, chao, los quiero mucho.